0: Sejam bem-vindos ao CGCast 16, o podcast do Clube dos Generais. Podcast para quem não pode ter humildade em casa. Hoje nós vamos fazer a nossa parte 2 da Primeira Guerra Mundial. Vamos falar de fronte ocidental. Aquele pau que comeu ali entre França e Alemanha durante os quatro anos de guerra. Uh, meu amigo Mackensen, tudo bem com você? Maravilha, saudações
1: cavalarianas a todos os nossos ouvintes, aos membros da mesa.
0: Muito bem, com a gente também hoje, como sempre, nosso Canuck, alce do Cugelado Canadense. Simons, bem-vindo Simons.
2: Obrigado de novo, e hoje você sem gripe, né?
0: Hoje eu sem gripe, minha voz não está tão sexy, eu sei que você vai se sentir falta disso, que você é, não vai pois... conseguir dormir sonhando comigo, mas... Hoje, hoje eu estou com a voz
2: normal. Uhum, o Império Britânico sempre faz essa merda, né? <risos> é, às vezes luta lá no, nos Estados Unidos, aí às vezes os Estados Unidos invade a gente, aí quando a gente pede para socorro você tá ocupado na Índia, né? Aí a gente tem que se virar. Tacar fogo em Washington, aí depois vocês dizem que foram vocês, mas é, sempre assim. Né? É,
0: cara, é normal, porra. Você <risos> ah, tem que se virar, cara, filho, a gente tem que mandar se virar, cara. A gente leva a civilização, entendeu? A gente leva é, a liberdade, mas... tem que se Peperone. virar. Peperoni. Não, Peperoni é da Itália, não, não, não mistura, <risos> não mistura, não mistura. Ô, Mac, você podia dar, por favor, a capivara, a ficha corrida do nosso convidado de hoje? Sim, senhor.
1: Nosso convidado de hoje é o nosso membro que já participou do CGCast 11 sobre a Guerra dos 100 Anos, nosso Jim Gavin. Sandro Teixeira Moita, seu nome de humano, possui graduação em História pela Universidade Federal ah,
2: Fluminense. Meu nome de humano é ótimo. Chega, chega, chega porra, isso. vai dar o um látice do sujeito. Ah não, vou, porra. Vou, especialização ah, não. História aí, em História Militar Brasileira. Aí pelo, ação, corta essa merda, vamos
1: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, professor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, onde Puta trabalha aí, na Divisão de Preparação avanço. e Seleção, tutoria de história, orientando os alunos nas disciplinas de História, História Militar e Estratégia. Ele ministra regularmente as aulas do curso do Comando e Estado-Maior sobre pensamento militar, cultura e história estratégica, prestando consultoria a diversas operações do Exército Brasileiro e do Ministério da Defesa. Ele é membro fundador do Grupo de Estudos de História Militar do Centro de Estudos Interdisciplinares da Antiguidade, da Universidade Federal Fluminense. Ele é sócio honorário do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. Cursa Atualmente, os cursos ministrados no programa Parceria pela Paz, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, com ênfase nos temas de estratégia, operações militares, guerra irregular, contraterrorismo, integração regional, operações de estabilização e pacificação. Atualmente ele cursa seu doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares na Escola de Comando Estado-Maior do Exército, sendo membro da primeira turma civil desta instituição. Bem-vindo, Vivi.
3: Uma honra mais uma vez estar aqui falando com vocês. Um grande abraço a todos aqueles que foram nos ouvir. E é isso aí, vamos lá debastar essa primeira lá na guerra.
0: Muito bem, muito bem, Jim. Bem-vindo. Vamos começar falando um pouquinho, a gente terminou falando um pouco sobre... Franz Ferdinand sobre a sua seu assassinato, sobre a mobilização. Você quer tomar a partir daí, Simons? É, falar claro. de novo, mobilização, assassinato claro. e o caralho?
2: Sim, senhora!
0: Então, mete ficha, meu é. querido. O que aconteceu? Mataram, mataram o coitadinho do Francisco Ferdinando. Ele tá lá, ele e a esposa morto dentro da carruagem. E... Bem, hack.
2: E e aí, recapitulando, a, recapitula. a Mão Negra, ela dá, ela, ela faz o ataque contra o, o Francisco Ferdinando, né? E isso foi visto como algo banal pelos impérios europeus até então. O problema é que os alemães não, não levaram, levaram mais tarde e isso complicou. Essa história um pouco mais tarde né? é... Os ingleses Acreditavam que tratava-se de mais um capítulo do, do, da, do Império Dual Os russos Desde que não, não implicassem com a Sérvia Achou aquilo Bem, como a gente tinha visto, é, matar famílias reais nunca foi algo tão... É, digamos, nunca foi algo sacrossanto, sempre, sempre aconteceu naquela região.
0: Comum, comum.
2: Comum, comum. comum. Não, então, e no caso o russo ainda podia considerar então você
3: que o cara era
0: fraco de... e
2: sem ideal se ele morreu de tiro. Então você teve a questão do... do, do... Depois ficou complicada A situação em relação Ao, ao ultimato Que os austríacos deram aos servos Aí sim A partir desse ultimato Que todas as nações começaram A perceber que aquela crise Iria é, escalonar Mas O que, o que Suspeitava-se até então Era que o ultimato Que os austríacos deram aos servos Foi tão pornográfico foi tão pornográfico que nenhuma é, república ou reino civilizado iria se sujeitar aquilo. Só que a Sérvia se sujeitou. A Sérvia estava vendo que não tinha como fugir da, da responsabilidade em relação ao assassinato da família austríaca. E isso pôs os planos alemães a pique. Então, os alemães compreenderam o seguinte, que através de uma mobilização já é, é, confirmada russa, uma mobilização já programada, isso sim seria uma situação para ativar a aliança que ela teria com os austríacos. Pois os alemães esperaram o Poincaré, ele ir até Moscou por conta dessa mobilização e, no meio do caminho, resolveram declarar guerra aos russos, dizendo olha lá os franceses estavam com os russos confabulando tá, contra a Alemanha é, enquanto estava estourando a mobilização. Então eles esperaram, no meio da viagem do Bom no meio do caminho, declarar guerra à Rússia e à França. Pois isso começou a ativar não só a Alemanha em relação à Áustria, isso começou a ativar também os protocolos de guerra que o Reino Unido tinha em relação à Rússia e à França. Com isso, todo mundo começou a declarar guerra contra todo mundo, é claro. E, e só para deixar bem claro, o, o Churchill, é, sobre semana passada, aquela brincadeira da grande família, hoje a gente vai resolver de, de dar não só o Augustinho como o Império austro húngaro como dar a grande família o resto, né? <risos> <risos> Não tem, tem. Lineu, cabe, um Lineu, cabe um parênteses é claro. aí. O Linneu, é claro, o Linneu seria o Reino Unido, né? quem tem que organizar e cuidar de tudo. A, é a Rússia. A Bebel seria a Rússia. A Dona Nenê seria a França, é claro. A França seria a Dona Nenê, querendo apaziguar tudo, e a Alemanha? Alemanha é o benzola, porque <risos> vocês sabem, né? Bensola que quer é comer a dona Belém de qualquer jeito. Então, tá aí. E Augustinho, Império Schumann, a Itália cabeleireira! Bem, a Itália. É a Itália é qualquer coisa,
0: né? Mas deixa eu te falar, então a gente.. Tem, ó,
3: tem um de... parênteses a ser feito aí. Fala aí. Eu só gente. queria fazer um parênteses aí dentro de, de tudo isso que o. Eu que o Túlio falou, tem uma figura muito curiosa nesse caminho aí, embora não seja o caso talvez de falar de pessoas mas tem um cara que se destaca nesse momento, não por ser capaz mas por ser totalmente inepto que é o chefe do Estado-Maior do Império Austro-Húngaro né, o, o Marechal Rutsendorf, Conrad von Rutsendorf que é o cara que entre 1911 e 1914 né, até o Eclodir da Guerra, ele assessorou o governo austro-húngaro para entrar em guerra 14 vezes
2: é, porque é um tá. a, a verdade é porque ele queria uma medalha, né? Por causa Exatamente. da amante dele, né? A amante dele queria uma medalha de qualquer jeito.
3: Exatamente. E só aí que é. o que acontece. Eu só, o, o que fez? Muitas vezes o governo não ouviu, é que ele tinha um especial tato, né? Ele tinha o péssimo hábito de chegar pro primeiro-ministro e bater na mesa do primeiro-ministro, né? é. Como se ele tivesse essa moral, né? Mas sabe como é que é? O cara querendo impressionar a amante fica difícil, né?
2: Fica difícil. É síndrome do, do pau um pequeno, catice. porra.
3: Não, ele moveu o grosso exército austro-húngaro para cima da Sérvia antes da declaração de guerra, né? Antes até do ultimato, ele foi a primeira figura a falar em fazer guerra à Sérvia. E isso antes, inclusive, da visita do, arquidu do arquiduque. E aí, além disso... Quando ele moveu as tropas para a Sérvia, ele esqueceu que tinha um cara chamado Rússia no meio da equação, né? E aí depois ele teve que lidar com os russos de uma maneira fantástica, né? Porque ele acabou virando um anexo do Estado-Maior alemão, né? um anexo do esforço de guerra alemão. né? E além do mais, ele teve a presunção de querer coordenar o esforço alemão com ele, né? Como se ele fosse alguém muito hábil, né?
0: Demorou muito tempo uh, uh, Entre, mudando só um pouquinho Voltando um pouquinho para o fronte ocidental Demorou muito tempo entre essa uh, Essa declaração de guerra e, e efetivamente as movimentações Em si, invasão da Bélgica Invasão de Luxemburgo pelos alemães
2: Demorou Demorou, não foi tão fácil Não foi tão Não foi tão é, rápido a, O ataque Entre um e o outro não Porque tudo teve que ser alinhado Tudo teve que ser Bem é, executado Afinal a gente tinha, Há ah, um mito Que percorre A primeira guerra mundial É do tal Do plano né? Que o plano sniffing uhum. Era um plano metódico Que era um plano, era um plano Executivo Que ele funcionaria como relógio Pois bem, ele não Primeiro que ele não é plano... Ele é um, 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 um bando de anotações... Tá? De um plano de 1871... Tá? Quando a, a Alemanha... Trava uma guerra com a França... Então eles têm um plano Sleaf... É, é, eles acham que é um plano... Mas não é um plano... É o é um compêndio de uma certa de anotações... E você tem ali o, o, o plano Sleeve, ele era. A, a execução do plano slithing, ele demora, não é fácil de executar, e, dessa forma, eles acreditavam que, com o plano, o plano Sleeve da forma que foi elaborado, eles pensavam que os belgas, iriam, de um jeito ou de outro, dar a neutralidade, tá? iam, ser, iam, iam ficar neutros, iam ficar passivos em relação à invasão alemã a seu território, enquanto os alemães iam, entrava território bélgico dentro para pegar a França. Só que não aconteceu. Os belgas disseram não. Então, os alemães tiveram o seu primeiro obstáculo ali na Bélgica. O plano
0: Chili tá? foi essa... essa esse envolvimento uh, via Bélgica e Luxemburgo uh, um dos pontos era a Bélgica não se não se intrometer,
2: é isso? Não ser dentro, é é ceder o território é deixar é assim. que os alemães passassem o território dela só que o rei Como belga se fosse uma avenida. disse que não o rei, o rei belga disse que não não é, não é assim né então os alemães foi o primeiro obstáculo que os alemães tiveram em relação à execução do Plano Slip. É, a questão da neutralidade belga E a Bélgica não foi um simples, é, volto a falar, não foi um simples adversário. Foi um bom adversário à altura dos alemães. Os belgas se mostraram bastante eficientes em complicar a vida do relógio alemão. Sobre o, plano, sobre o plano Schlieffen, há um, há um ótimo
3: livro do Terence Zuber, é um historiador americano, alemão, germano americano, alemão-americano, que faz. que ele acaba com esse mito aí que o que, o Cana, que o acabou de falar justamente por causa disso. Ele era um conjunto de anotações e havia um plano, mas não se chamava Schlieffen, Era o plano dele, mas o plano dele era simplesmente de aniquilação do exército francês. Só que o problema é que ninguém tinha entendido. E esse livro demonstra como, a partir da década de 20, os oficiais alemães começaram a inventar o mito do plano para dizer: Ó, oh, a, gente, a gente tinha um plano e deu errado. A gente aplicou o plano errado. E por aí vai. Esse livro é bem interessante, vale a pena dar uma olhada. Uhum. Inventing the Schlieffen Plan. É pois,
2: um. é, pois é. É bem ano. legal. É bem
3: legal esse livro. E ele mostra como virou mito e como foi sendo trabalhado. Porque entre 20 e a década de 50 do século passado se falava, mas não se falava tanto. Não, havia um plano, não havia um plano. Depois de 56 virou certeza. Não, havia um plano. Ele era espetacular e tal. E era isso aí. E na verdade é o que o Túlio falou. né? É uma coisa que vem de 1871 e que vem até diante, antes. Que a Prússia sempre teve um grande plano de fazer guerra contra a França. E sempre teve um plano claro contra isso desde a época de Frederico II. Mas não fez, esses, não colocou em prática esses planos por uma série de questões operacionais, até de natureza diplomática, que várias vezes ela conseguiu colocar a França contra alguns seus rivais na Europa naquela época. Então esse plano aí é um grande mito, isso aí tem que ser quebrado mesmo.
0: Bom, logo, logo que os alemães passaram por Bélgica e por Luxemburgo, eles chegaram no ponto onde estavam as tropas francesas e britânicas ali no norte da França, né? E aí você tem a Batalha das Fronteiras, a Batalha de Charleroi, Mons, que a gente conversou fora do ar um pouco. Dinho, uh, fala um pouquinho desse início aí.
3: Então, essa campanha da Batalha das Fronteiras é bem interessante porque ela mostra tanto o... o, o pode parecer pesada a expressão, mas é para traduzir a dramaticidade da invasão alemã. O despreparo do Estado maior britânico e do francês mais ainda do francês do que o dos britânicos em relação a essa campanha alemã. Porque apesar de tudo, a campanha alemã estava sendo razoavelmente executada, as tabelas de mobilização estavam ali no tempo, correndo direitinho, e enquanto o Estado-Mal francês estava preocupado com questões filosóficas como carga de vinhos do, dos comandantes do exército vai chegar a tempo dos seus quartéis generais. Então e enquanto isso, a Força Expedicionária Britânica que estava chegando ao continente tinha uma divisão no seu comando, então ela era comandada pelo Sir John French, tinha um dos seus comandantes de corpo, Douglas Reid, que depois vai ser comandante de Força Expedicionária, vai ser uma figura reconhecida no estamento militar britânico, e uma figura curiosa, que era o General Sir smith Dorrien. smith Dorrien para quem não conhece, era veterano da Guerra Zulu, veterano da Guerra Maadista no Sudão, veterano das guerras contra os Boets, veterano de uma série de guerras coloniais britânicas. E contra os Zulus, ele foi sobrevivente da Batalha de Silduana. Para quem não conhece, é uma batalha de 1879, onde os Zulus destroem uma coluna britânica de 1.500 homens. Ele, como tenente, retraiu o seu pelotão em combate, e conseguiu sobreviver à batalha e levar seus homens para o lado de fora, e era uma figura não muito benquista pelo alto comando britânico porque era um general que tinha a forma de ser um general de tropa, era um tropeiro era um cara que almoçava com a tropa estava preocupado com o soldado com a instrução, com saúde e aí era tido como um pouco, um tanto quanto selvagem, né? o Douglas Hague chama ele de um tanto quanto selvagem em seus costumes e barbárico em, seus, em suas vestes
0: eu, eu não consigo deixar de, de, ver, de ver uma ligação do outro comando italiano na Segunda Guerra, especialmente na África, com esse tipo de comportamento. Ele é tinha bem um curioso. Ele um comportamento porque... muito parecido.
3: Sim, e o, 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 John, o John French não gostava dos smith Dorn, Não gostava de maneira alguma. né? E havia um problema ali pessoal grave, e isso influenciava na condução das operações. Então na Batalha de Mons que a gente falou fora do ar, o, o Smith-Dohen está comandando duas divisões britânicas, recebe, todo, recebe os ataques do primeiro exército alemão, do Von Kluck, Alexander Von Kluck, que inclusive vai ser o exército que mais vai se aproximar de Paris, né, já na campanha do Marne, e o, o Smith-Dohen com duas divisões <coughs> por um exército alemão por um, volta de mais ou menos uma semana. E ele vai relatando para o John French, Marechal, a gente está recebendo uma pressão muito grande aqui, por favor, vão fazer isso. E é uma coisa curiosa, porque os alemães e os seus relatórios operacionais citam que pela primeira vez eles vão enfrentar a gente que sabe atirar de fuzil. Olha que coisa curiosa. Porque os alemães não se surpreenderam em receber saraivadas rápidas de fuzil altamente precisas. Então era uma coisa bem interessante de se notarem né, os, os relatórios do Von e aí dizendo que provavelmente eram tropas de elite francesas e depois é que eles vão detectar que é, já são as tropas britânicas. Porque, até o segundo dia de combate ali, já em Mons, os alemães não tinham noção de que eles estavam enfrentando os britânicos. Até que eles começam a fazer os primeiros prisioneiros. E o peso da massa alemã também começa a fazer valer, né? Você tem, de um lado, duas divisões ali, mais ou menos 40 mil homens combinados, e do outro lado, se eu não me engano, 180 mil alemães. Aí fica complicado, né? E os britânicos vão trocando terreno por tempo de maneira muito hábil, e o Schmidt-Dorch, que salva ele nessa batalha é justamente esse passado colonial dele, de enfrentar Zulus, de enfrentar Boires, e aí ele começa a fazer, e para você ver como é que esse relacionamento pessoal era ruim, o rei do primeiro corpo de exército britânico, recua sem combinar com ele, então ele fica exposto ao norte e ao sul por causa de uma série de ataques contra o quinto exército francês, e aí o quinto, e aí o quinto exército francês combina com ele, oh, a gente vai fazer aqui uma retirada, vão ser três dias para tirar toda a tropa, e os caras fazem a retirada na noite. Quando o Schmidt-Dorren acorda, a tropa, ó, o cara tá sozinho, isolado, num mar de invasão alemã, e aí quase cercado. E aí, quando ele nota: cadê o Heig? Não tá. Cadê os franceses? Também não estão. Ele tem que recuar desesperadamente sob combate. E é justamente quando ele recebe o ataque frontal do primeiro exército alemão, e ele conduz uma retirada sob fogo em contato e, e assumir posição que é uma manobra espetacular e para quem estuda história militar sabe que é difícil uma tem das que manobras ser mais muito muito bom para conduzir isso de forma eficiente
1: né?
3: de forma eficiente e tem que ser muito bom para manter a disciplina da tropa porque Sem você dúvida. vai ter que manter algumas unidades fazendo defensiva para as outras retirarem sob o risco delas virarem prisioneiras né? você perder essas unidades
0: é, quem Ele fica para trás de... para cobrir é quase suicida.
3: É, e os alemães elogiaram em alguns relatórios a, a tenacidade dos britânicos que ficam cobrindo a retirada, quando eles percebem que eles estão atacando uma força em retirada, que eles só vão perceber depois que a retirada começa. Uns dois dias depois que a retirada britânica começa para uma linha mais consolidada ao sul. Então essa batalha é bem interessante, bem curiosa, porque a Bess sai da sua posição original e acaba perdendo até contato com algumas que a princípio eles iam ter contato com tropas belgas e não tem não tem só ficam, ficam no meio de um mar de tropas francesas ali, é bem curioso isso e há, inclusive o smith -Dohen, ele acaba quase causando uma crise diplomática porque ele coloca no relatório operacional que as tropas francesas não estavam ligando para os belgas de maneira alguma, a preocupação deles era a França para eles os belgas eram quase que uma avenida mesmo então é, é bem curioso isso e é e até injusto, porque, bem como o Túlio falou, se a gente for estudar os belgas na primeira, os belgas foram uma força de combate espetacularmente eficaz. Digo que em alguns momentos eles até foram superiores aos alemães, porque eles não deixaram os alemães chegar a Antuérpia. Né? Eles fizeram uma linha defensiva e os alemães tentaram, tentaram e não passaram. Não passaram, várias vezes. É bem curioso isso.
0: Isso também tem um pouco a ver com aquela velha história do reforço em à direita, né? Em cima dos belgas.
3: É Ali também, essa questão de reforçar a direita também é uma coisa muito para tentar quebrar a ideia de uma força expedicionária britânica. Né? Forçar uma força expedicionária britânica a ficar de costas para o mar, o que faria com que ela se retirasse, porque não é de hoje que a gente sabe que uma força expedicionária britânica de costas para o mar, ela acaba sempre sendo salva pela Marinha Real. Isso ah. aí a gente tem mais ou menos sons 300 anos de história militar para ver, até o Wellington fez isso na Espanha, quando ele viu que estava sendo isolado perto de Barcelona, ele usou aquele poderoso ativo britânico chamado Marinha Real e se retirou tranquilamente para atacar em outro lugar. Então, é, os alemães estavam jogando um pouco com isso também. Agora, a ideia alemã, só que o grande problema alemão era o chefe de Estado-Maior. O chefe de Estado-Maior alemão, o Moltke, o jovem, né, e o Falkenhayn, os dois não tinham, que vai ser o sucessor do, do Moltke que o Jovem, os dois não tinham entendido o conceito do Chilice, que era de aniquilação do exército francês, destruir o exército francês tal como o Moltke o Velho tinha feito na Guerra Franco-Prussiana, rápido. Bater rápido o exército francês, bater rápido a França. Né? E aí já tinha até a memória de 1871 que o pessoal deixa um pouco de lado, mas os alemães tiveram muito maior desgaste na ocupação de regiões da França, enquanto não se resolveu o conflito, do que efetivamente no combate ao exército francês. Né? E isso gerou um problema ali rural, né, da, de muitos franceses ali do norte com a Alemanha muito grande, muito grande, tanto que o Moltke tem uma carta do Moltke que o Moltke fala que ele está lutando contra uma nação de mentirosos. Então, se é para lutar contra uma nação de mentirosos, é para lutar até o fim. E aí quem segura o Moltke e boa parte da tropa alemã nessa franco prussiana, e que vai influenciar depois os procedimentos alemães na Primeira ona é o Bismarck, né? Só que na primeira a gente não tinha o Bismarck, né? Então, acabou tendo aquelas medidas ret retaliatórias contra a população, acabou tendo um certo desapego à população, um destrato a população muito grande que custou caro, né? Custou bem caro isso aí. Assim. E, e serviu para propaganda aliada.
2: É, é importante o oh, é, é, falar o seguinte, que se você de um lado tem o um plano Schlieffen alemão, você do outro tem o um plano 17 francês, né? O plano Isso. 17 francês é aquele plano que fala assim, olha, é, tudo bem, a Alemanha declara guerra contra mim e os belgas estão segurando o pepino, mas a primeira coisa que eu tenho que tomar é a minha honra, ou seja, Alçácio Lorena, né? Quando 17, a primeira coisa dela é capturar a Sácio Lorena. Depois a gente vê o que acontece. Até porque os franceses eles têm uma, uma tradição, é, é toda, toda, é, digamos assim, todo exército tem, um, um, tem uma característica é, original. Os russos tem aquela característica de contar com muita gente e, e ter a possibilidade de investir contra o inimigo através de criando é, ondas humanas até o bolsão inimigo estourar. O, o americano tem uma projeção de potência muito grande através da artilharia. A artilharia americana sempre foi extremamente eficiente. Os alemães têm a Blitzkrieg e os franceses têm aquela, né? É, toma roupa, toma um fuzil e vai ser o herói da França. <risos> os franceses, é, os franceses não, não gostam muito daquela da história, ao contrário dos alemães, não gostam muito da história do, do, do travar uma guerra como ela se fosse um relógio. Não, eles acham, eles acreditam que o, o soldado francês ele tem que ter um, 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 um comportamento de herói, ele tem que ter a possibilidade de, de determinar algumas ações ali em combate que não estejam previstas nos, de, 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 nos planos de ataque ou defesa da França, nos planos militares franceses. Eles têm essa possibilidade de... de de autonomia do soldado francês. isso explica muita coisa durante a Primeira Guerra Mundial. Explica o Elan Vital, explica a, a carga humana que os franceses fizeram contra os alemães na, durante a Guerra de Trincheira. Enfim, isso é o, característico. Isso, aí
3: é um, isso é um característico francês e pior, isso aí a gente espera isso do o povo francês é uma coisa, porque a cultura popular não tem como mexer é aquilo, é. é o valor do povo, é a tradição mas o problema é quando isso começa a entrar no planejamento estratégico e operacional não, é, mas... isso vai acontecer porque bom, o general fez a manobra mas isso vai acontecer porque os nossos soldados vão dar o melhor. Mas da mesma
2: forma que os alemães é, é, acreditavam que o plano sleeping ia dar certo, porque o um soldado alemão ele 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 fica atento aos planos, ele é eficiente e na hora do combate nem é sempre assim. Falta você fechar um acordo com o inimigo, né? Olha, você ser é eficiente, é vou vencer você. Não, sem dúvida. É isso,
3: né? E esse e, e, e na mobilização de 14, só para a gente falar um pouco dessa questão do início, isso que o Túlio puxou, né? Do do Elan, de tudo pela França, isso foi muito puxado e foi muito puxada a tradição napoleônica da inclusive da revolução francesa, da mobilização pela nação então uhum. tudo podia tudo ocorria, tudo deveria ser feito porque a nação corria riscos os alemães estavam chegando e o fato de que os alemães terem empurrado os franceses muito rápido na batalha das fronteiras né em Charleroi em, em batido os britânicos em Mons embora os britânicos tivessem feito tudo ali de acordo e não tivessem perdido muita gente o, o a propaganda francesa desse momento é muito terrível, porque ela começou a fazer o que? Ela começou a mostrar para a gente uma característica que vai ser interessante para a gente ver ao longo da guerra. O exército francês começou a se seccionar. Então você tinha os generais nos estados maiores pensando uma determinada coisa, os comandantes de batalhão pensando outra, e muitas vezes tendo que levar eles o ataque à frente, o ataque à testa, coronéis comandantes de regimento de infantaria e de cavalaria e, o, a, jo, e os jovens oficiais então a carga desse heroísmo francês desse elan vital né? e o elan também servia para mascarar uma certa incompetência francesa isso é muito importante de ser dito porque na mobilização a, a, enquanto os alemães tinham nas suas sessões de Estado Maior, oficiais responsáveis, inclusive, pelo cara que vai manejar o trem, ó, ele sabe que esse trem sai de Frankfurt para determinada área às 11h03. Esse trem tem que ser requisitado para levar X divisões. Já no caso francês, você não tinha isso e você tinha as zonas de concentração. Aí você tinha coisas curiosas. Então, por exemplo, divisões foram se apresentar para lutar na Batalha das Fronteiras com mobilização, sem seu efetivo. Uma divisão alemã se apresentava, era prestada, equipada e ia para o combate. Normalmente com a totalidade de seus soldados. Uma divisão francesa normalmente ia, quando, em caso positivo, com 80, 75% do seu efetivo. Porque, mas, primeiro...
2: Mas isso daí já estava dentro dos planos. Porque se você pegar se você pegar o, o, o pressuposto que, que faz com que os franceses fechassem acordo com os russos, o que os franceses acreditavam era o seguinte: olha a só. A Rússia mobiliza rápido. A Rússia mobiliza, vai batendo na Alemanha enquanto a gente tem, tem enquanto a gente está aqui lidando com a mobilização. Eles não acreditavam não, eu... que os russos iriam demorar tanto para mobilizar um exército. E mesmo assim, se você botar em, em quantidade, pô, metade do exército russo era quase o inteiro do francês. Não, Beleza? os russos. Para a medida que ele... do que os russos
3: <risos> tinham, eles mobilizaram rápido. Agora é? não era na Agora os russos fizeram. Agora os franceses queriam mágica. Verdade é essa. O que o Turo falou é verdade. E esse acordo ainda tinha um corpo expedicionário russo para a França. Tem que lembrar disso. Um é. Corpo expedicionário russo com três divisões, foi mandado com uma divisão e uma brigada. Foram para a França, lutaram na França e parte deles ficaram na França depois da Revolução de Tem que lembrar disso uhum. também. Pois Vários é. foram engordar, depois, foram ingressar nas legiões, nas fileiras da legião estrangeira generais russos servindo como soldados na legião. Só pra vocês não, só, ideia, é, não só isso, eles, isso para mim é
0: novo.
2: Também. Não só eles, como o russo branco também. Sim, os russo branco.
0: A gente precisa avançar um pouquinho, falar um pouquinho da primeira batalha do Marne, né? Foi a primeira vez, foi esse foi o momento do milagre do Marne?
3: Primeira batalha do Marne é o, o, o milagre do Marne talvez seja uma uma propaganda muito hábil francesa para
0: porque o exército alemão hábitos... chega chega a 70 quilômetros de Paris e franceses e britânicos conseguem forçar um recuo alemão.
3: Sim, mas aí o que acontece? Por que isso seria um milagre? Porque ali você está tendo... Primeiro, a mobilização ficou muito mais fácil para os franceses, porque estava tudo ali perto das grandes estruturas francesas, né, que giravam ainda muito em torno de Paris. Mas uma coisa que é importante a gente notar é a seguinte, os, as forças alemãs que chegam ao Marne, elas já chegam muito esticadas no seu caudal logístico. Isso é muito importante a gente ter em mente para entender por que os alemães vão ser repelidos. Eles vão ser repelidos porque não tinha como... É, 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 não dava para avançar coisa, mais não tinha como avançar mais porque eles já estavam com várias das suas linhas de suprimento ameaçadas e aí a mobilização francesa começou a ter efeito agora, o curioso é nós temos na Batalha do Marne se eu não me engano 45 divisões aliadas eu acho que 40 francesas e 5 britânicas um, um, se não for esse o um número é parecido e você tinha menos divisões alemãs, mas os alemães tinham mais efetivo. Porque as divisões alemãs eram maiores. Porque elas já vinham marchando com o seu componente de reserva. Então você tem ali mais um, um milhão e quinhentos mil alemães contra um milhão e cem de aliados. Sim. Um milhão e cem de aliados. E aí é muito curioso. Porque só que os alemães estavam com a linha muito esticada no logístico. E você tem unidades da, dos alemães que estavam. Como é que a gente pode falar? Essas unidades já estavam com pouca munição, já estavam com pouca capacidade de combate, já estavam muito cansaço por causa das marchas contínuas, porque o avanço alemão foi inesperado, inclusive para os próprios alemães.
2: Isso é uma coisa que, que é. Já era um problema, o que gera um problema entre o Moltke e o Kluk, né? Sim. Os, dois, Sim. os dois acreditam que a, a, a situação já estava resolvida e o Moltke passa por uma posição defensiva, né? Fazendo com que Joseph envie o um exército para aliviar o Galigne, que é o Galiene é o um principal arquiteto da, da coisa dos táxis, né? Isso. pegar, pegar mandar os reforços é, é, por táxis, é, mandar todos os táxis de Paris uns soldados para reforçar a defesa. Mas isso, isso, é, isso acontece muito mais por causa de um problema entre o Estado-Maior Alemão e não, não uma capacidade francesa de, de, de defesa. Sem dúvida. Sem dúvida. Se a gente for analisar, a, 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 as
3: divisões no Estado-Maior Alemão estão ficando cada vez maiores. O multe que o jovem tinha, uma coisa com ele que era... que inclusive depunha a contra, porque... O Monte que o Velho ele tinha uma coisa muito curiosa. Ele dava a diretriz e ele dava o objetivo geral é esse aqui. Os objetivos secundários eram dados dos próprios comandantes dos corpos de exército ou de exército que estavam subordinados a ele. Mas ele dava ali o objetivo geral e as linhas gerais. Ele só dizia, ó, oh, quero que vocês passem por aqui. Ou seja, ele amarrava a coisa para não ver problema de descoordenação entre as forças. Mas ele deixava a coisa mais solta. E o Moltke, o jovem, era essencial, essencialmente centralizador, só que ele não tinha capacidade administrativa do tio Então hum. ele tem graves problemas com o Kluke, porque inclusive ele demora a responder é. vários pedidos do Kluke. E o Kluke era um cara muito de ação ali, dos generais alemães ali dos dessa primeira parte da guerra, era o cara mais, como eu posso dizer, mais ágil e mais adaptativo ao entender como é que o front se mexia. Embora não tivesse, sido, não tivesse uma grande habilidade ao falar com Kaiser ou com os outros. Mas é bem curioso. E outra coisa, o que além de tudo, estava num estresse emocional muito grande. Tanto que pouco depois do Marne, ele é substituído porque ele tem infarte. Ele tem infarte provavelmente induzido por estresse. É pelo que a gente tem dos relatos, que é falar das reuniões que ele tinha, ele vai ser substituído por um cara que tem menor capacidade ainda do que ele, que é o Falkenheim. E aí vai ficar difícil para os alemães. E essa batalha, e, e, e ali é curioso, porque os alemães vão passar por Verdun, não vão se deter em Verdun, naturalmente. E nesse combate para o Marne você vai ver tanto uma facilidade francesa de mobilizar, porque eles têm um encurtamento da frente, fica mais fácil. E outra coisa, a emergência de Paris força com que vários problemas que estavam correndo no Estado-Maior Francês, com seus comandantes Sejam postos de lado. Então, isso que o Túlio falou, o Joffre apoiar o Gallienne e outros exércitos virem, a, a, e também as forças que vêm do sul da França, já mobilizadas, isso vão ser, são é, é, movimentos decisivos para poder colocar os alemães. É o momento de salvar a própria vida,
0: né? É o momento de salvar é. a honra francesa. É o momento
3: e o, de... o Joffre, ele é... Sim, Mas... o Joffre vai usar um elemento da Revolução Francesa, ele fala da Sagrada União da França com o seu povo é. para salvar a França. Então não tem só táxi, tem ônibus, tem ônibus não, tem caminhão, tem bonde que vai ser adaptado para ser puxado para cavalo para levar tropa para frente. É tudo sendo feito para isso. É uma mobilização totalmente no improviso. É uma coisa bem
2: curiosa nessa defesa. Se de um lado você tem Lodz, e do outro lado você tem Jofre. Jofre fez toda a diferença. Totalmente.
3: E, Totalmente.
0: E um pouquinho, e, e, e você tem esse, 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 esse recuo alemão, depois você ainda tem uma última tentativa alemã na Bélgica uh, para tentar forçar os belgas a recuarem, e aí no finalzinho de 14 você tem a primeira batalha de pressa. Fala um pouquinho dessa bat primeira batalha de pressa para depois a gente falar um pouquinho também sobre o, 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 o Truce de Natal.
3: É, nessa primeira batalha de Hitler, ela tá a gente tem que lembrar que é o seguinte, é, já que você tem o fracasso na, na, no Marne, né, que vai pesar muito nas costas do Moltke, porque vai se, é, há o um dito que Moltke teria se virado para o imperador, né, para o Guilherme II, falado que, a, a, que os alemães tinham perdido a guerra. Né, isso é citado em obras da história alemã. Mas o Falkenheim, quando assume a chefia do Estado Maior, o que sofre um colapso, né, não é um ataque cardíaco, é um colapso decorrente de uma crise nervosa. Ele decide fazer a corrida para o mar. Então essa primeira batalha de Pré, ela está situada nessa questão da, da corrida para o mar. Que é a, e não só isso, tem a batalha do Agnes também, que são batalhas exatamente para poder uhum. triturar abrir, uma, abrir uma, como é, uma clivagem entre as forças francesas e as forças britânicas. Porque os alemães começaram a ver o, o, as forças britânicas como um exército por si. E não mais como uma, uma força pequena, mas com a chegada das divisões britânicas, né, chegando e chegando e chegando através da, da, do Canal da Mancha, você vai ter essas batalhas na Bélgica para tentar, primeiro, tirar a Bélgica do, do, campo, de, do campo de batalha. Porque... Havia dentro do Estado-Maior Alemão uma leitura, e a gente não pode desprezar isso, de que se tirasse a Bélgica do campo de batalha, você poderia ter uma possibilidade de talvez conversar com a Grã-Bretanha e tirar a Grã-Bretanha do lado da França. Embora já não existisse, já não existisse mais essa possibilidade isso, do outro lado do canal. Isso não ia
0: acontecer nunca. A
3: não, não, não acontecia. Mas a gente tem que considerar que o Estado-Maior Alemão Está começando um processo nesse momento de ascensão da sua influência sobre a figura tanto do imperador quanto do governo, do governo alemão, do governo imperial. E vai chegar um momento em que vai ter reunião do Estado-Maior, já mais à frente com o Ludendorff e o Hindenburg para decidir coisas da vida cotidiana alemã. E proteste é, contra
2: medidas. Pois é, contra... aí passa aquela história da Alemanha ser um grande quartel. né? Exatamente. Passa a ser Você a vai história...
3: ter... O, o, o Ludendorff vai ter, uma, vai ter uma discussão com o imperador, porque isso já é por volta de 17, vai ser permitido o voto feminino na, na Alemanha, ele achava era um absurdo para o esforço de guerra, uma decisão que nada tinha a ver com o esforço de guerra, ele vai se contrapõe ao imperador, não, a mulher vai votar na eleição provincial para quê? Não tem porquê, não tem razão de quê, isso é um absurdo da natureza, só vocês terem uma ideia da figura do Ludendorff, né? então essa batalha de... Ipê, o que, que vai acontecer? Você vai ter ali uma série de combates em torno de Lille, Labassé, Messine, Armantier, e isso tudo vai levar a Ypres, que que é, começa em meados de outubro e vai até o avanço de novembro. E nessa batalha, o que, que vai acontecer? Os estilos de, de comando e direção são diferentes, do Moltke para o Falkenheim. Falken, enquanto o Moltke trabalhava com grandes objetivos estratégicos, o Falkenheim era o rei das campanhas limitadas. Então ele era o rei de ofensivas que deveriam tomar pequenos pedaços e aí por, por si só iam garantindo o avanço alemão em determinadas direções. Então essa batalha de Ypres vai ser curiosa porque ela vai ser uma batalha que os alemães vão mobilizar uma série de, de exércitos com, em torno de Ypres, que é para é próximo de Antuérpia já, no caminho de Antuérpia, e aí vão fazer o quê? Vão mobilizar uma força gigantesca para tentar esmagar tanto a BEF, tanto a Força Expedicionária Britânica, quanto o exército belga, e aí fazer até tá, tirar a Grã-Bretanha da guerra por dissuasão, olha, destruir seu exército, porque a gente tem que lembrar que esse exército britânico aqui nesse momento ainda é o grosso do exército britânico de caráter profissionalizado do século XIX que está vindo, aqueles soldados que serviram no império todo e aqui a gente vai ver o fim desse exército porque o, o, os corpos britânicos para poder manter a defensiva contra os alemães vão se envolver numa atrição, numa fricção sem tamanho, porque os alemães vão jogar nessa batalha um peso enorme eles vão jogar um efetivo aí eu peço perdão a vocês porque eu estou aqui puxando os dados de cabeça mas se eu não me engano é, é um efetivo de 4 milhões e meio, ou até superior, até 5 milhões de homens e do lado aliado o esforço não é menor, o esforço também é grande porque você vai ter os franceses revigorados do, do sucesso no Marne, da, da campanha do Asni, da estabilização da frente na França, eles vão vir também, para também não perder o aliado né? então é, eles vão os, lutar contra
0: os alemães estão com por volta de 5 milhões e 400 mil homens e os aliados, por volta de 4 milhões e 400 mil homens, sendo, obviamente, a grande maioria... É, da eu pensava ]ãs.
3: em quatro. Eu pensava em quatro. Eu pensava em quatro. E você vai ver, os belgas nisso aí não chegavam a... a
0: os belgas eram 200,
3: 300 mil homens no máximo. Isso, no máximo, 50 nessa campanha. mil, mais ou
0: menos. Comandados
3: eu... pelo
2: rei Albert. Pelo amor de Deus. Exatamente. Comandados pelo o rei Albert. O rei. Pelo que o rei.
3: Momento, que, em momento algum aceitou virar anexo tanto do exército francês quanto do exército britânico. Ele exigiu e conseguiu ter o comando operacional de suas forças em coordenação. Uma coisa é em coordenação. Outra coisa é subordinado. Em momento algum é. os belgas foram subordinados. Isso é mérito do rei. Mérito dessa figura que é uma figura que inclusive é importante pra gente do Brasil. Embora a é. gente não saiba. Mas mais à frente a gente fala da ligação dele com o Brasil. É. mas essa, essa batalha de Ypres vai ser famosa porque o que vai acontecer pela primeira vez a gente vai ter um bom uso de artilharia por parte dos aliados até esse momento na guerra quem tinha dominado a batalha da artilharia tinham sido os alemães e uhum. aí como os aliados já sabiam por onde o esforço alemão viria eles conseguiram garantir uma grande concentração de artilharia e souberam usar essa artilharia de maneira eficaz para anular essa superioridade numérica alemã não Aliás, só fazendo
2: é, só um adendo aí essa guerra, a primeira guerra é a guerra da defensiva né? a guerra da, onde a capacidade defensiva ela estava muito mais puxada do que ofensiva a artilharia dominava a primeira guerra então é diferente das outras É por isso que ela vai demandar uma carnificina tão grande É por isso que ela vai demandar uma série de medidas Como a, 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 as trincheiras É porque o maior, maior desenvolvimento que você teve de revolução militar Foi exatamente na artilharia Foi o maior desenvolvimento dos anos E não no ataque o ataque ele ficou algo em torno da metralhadora parado. Já a artilharia desenvolveu e o, o mais engraçado que eu acho disso tudo, Sam é que os comandantes aliados, os comandantes ocidentais, eles não leram bem a guerra de secessão norte-americana, né? Porque se tivesse um visto a guerra de secessão norte-americana, talvez. Seria um presságio sobre a primeira Guerra Mundial. Mas aí é que está. Realmente havia um certo
3: desprezo pela Guerra de Secessão Norte-Americana e, para piorar a situação, embora a gente fale muito da não capacidade da falta de leitura da capacidade tecnológica ter aumentado em muito a questão das perdas humanas no front e isso era um dado ignorado por muitos generais. Uhum. Se a gente for analisar os os dados, os fatos. O próprio Moltke, o velho, ele faz um discurso no parlamento alemão, eu acho que é em 1888 até, ele já está bem velho, com 88 anos, ele fala para o hashtag, para o parlamento imperial, que a próxima guerra na Europa não seria curta como tinha sido a guerra contra a França, seria uma guerra longa, demorada, difícil e custosa. E ele nem estava pensando na metralhadora, ele estava pensando só por causa da questão que ele tinha visto. Na França, com a mobilização popular contra as forças alemãs. Mas além disso, um problema também é o seguinte: essa questão, a batalha de Ipo, essa primeira batalha, ela vai ilustrar bem uma coisa que é o seguinte: essa batalha você tem muitos oficiais, oficiais generais, coronéis, comandantes de unidade que tinham sido observadores na Guerra Russo-Japonesa. E a guerra russo-japonesa a gente conhece muito bem a parte naval. A gente não conhece muito bem a parte terrestre.
2: Até né? porque no, no, a parte naval que é, que é alegre da guerra, né? Um monte de russo lá... Aliás, a Rússia teve que desenvolver a parte submarina dela durante a União Soviética para coletar os corpos lá no Japão, né? Não,
3: essa força naval-russa, essa força naval-russa, né? Ela poderia, ser, ela poderia ser chamada a força naval russa que sai do Báltico dá a volta em meio mundo para chegar no Japão e levar um couro. ela poderia Sim. ser uma versão do início do século XX naval de Dedé e o Comando Maluco
2: pois é, é. Mas,
3: pois é. é porque foi um comando maluco foi um comando maluco é. você pegar uma força naval detalhe, todo mundo fechou as estações de apoio eu acho que ela só podia abastecer nas estações de apoio da Itália do, pelo mundo. a França e a Grã-Bretanha fecharam as estações. Então, os fecharam, tinham que comprar. Não... chegaram em algum momento E tinham que comprar carvão para poder manter os navios se movendo e comprar comida, porque a comida acabou. Fomos então, pavoroso. Ficou, eu vou dizer até que do jeito que os japoneses pegaram a esquadra russa, ficou barato, porque quatro cruzadores russos sobreviver, ficou barato. Ficou barato.
0: E, e a gente ainda vai falar de Tsushima, No siege e me fala uma coisa, uh, uh, o quanto, o quanto do, do, do armistício de Natal é aquela coisa da confraternização nas trincheiras e joguinho de bola, o quanto, o quanto é lenda e o quanto é verdadeiro nisso tudo?
2: Isso daí, meu amigo, isso daí, é o Sandro pode falar melhor, tá? É, em relação à troca, eu gosto muito do desfecho, desfecho por o melhor de todos, <risos> né? É, um o tá francês, tá né? na frente oriental, você é fuzilado e você vai preso, né? Não tem essa de ficar trocando beijinho com o inimigo, não. E, porra... Jogando bola, que absurdo jogar bola. É um absurdo, é um absurdo. Por mais que o Paul McCartney e esse pessoal goste da da... da, da da trégua de Natal é um absurdo é, é um absurdo olha a sorte é que eles não eram russos essa foi a sorte porque se fossem todos seriam fuzilados sem nenhum tipo de julgamento sem nenhum é, a,
3: tipo de julgamento a trégua de Natal no, no caso ali em 14 é importante citar porque o mito Chegou a um nível que o nego chegou a dizer Que teve trégua de Natal em 15 Quando não teve pois é. Quando estava no auge do ressentimento estava nego fazendo barragem de artilharia de Natal Pois então, é O que O presente de Papai Noel Para você é. Então o que acontece no, e, e outra coisa A trégua de Natal de 14 Ela é uma determinada trégua Entre britânicos e alemães e ela é uma trégua completamente diferente entre franceses e alemães. Entre britânicos e alemães, a coisa foi um pouco mais amistosa. Realmente, entre franceses e alemães, pela frente você teve coisas diversas. Mas o comando francês foi o único na sua resposta. Aonde tiver confraternização, ataque de artilharia direto. E como a artilharia francesa tinha aprendido a operar com eficiência por causa da primeira batalha de Ypres, onde ela dizimou contra ataques alemães com base do, da artilharia, o, o, o comando você não teve problema nenhum em pegar, bombardear posições com os próprios soldados confraternizando com os alemães. Sem problema nenhum. No caso britânico, como o negócio foi em menor de escala e em menor monta, houve aquela tradicional prisão e corte. Corte marcial. No caso alemão, houve... Eles foram enviados para frente oriental. É, Alguns... Né, que foram, teriam sido identificados como os líderes dessa... os alemães usaram a palavra sedição pra vocês terem uma ideia de como os alemães puniram os caras sedição os caras foram fuzilados e aí quem, o grosso da tropa que confraternizou foi mandado pra combater os russos foi mandado pra conhecer Baba Yaga <risos>
2: <risos> 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 pois é foram ver como é que se faz trégua viu
0: <risos> pois é e indo um pouquinho já para 1915, a gente tem uma paralisação de todo o fronte ocidental, aquela guerra de, de atrito, de trincheiras, ela realmente se estabelece, e a gente tem o um, um início de um, de um evento que um, até muda um pouco a face da guerra, que é o uso de gás tóxico, né? É,
2: é... aí que a guerra começa a ser divertida, gente. <risos> que até então não era... <risos>
0: para quem não tava não. lá, com certeza Talvez seja O porra, cara que ganhou é O cara que Porque... ganhou coro na cabeça
2: Lembre-se de uma coisa O gás tóxico ele, ele é proibido Com bastante aspas tá? Em 1899 Mas só que Porra, ninguém Em sua Consciência Iria é, é, Deixar de pesquisar Sobre as armas químicas Ninguém são consciência. E isso aconteceu. Isso, olha, eu posso te dizer agora. Guerra biológica, tá? Cepa de. Cepa de. varíola durante a Guerra Fria. Todo mundo continuou a pesquisar. Não tem essa. Não tem essa. Quando o pau come, você tem que usar. Acabou. Não tem essa de, de convenção. Eu gosto muito do Bismarck. Tratados e convenções é, é que nem coração. Serve para ser rasgado e, e quebrado. Então não tem essa, não tem essa, porra. E, e quando o pau começa a comer, quando eles começam a perceber que vai acontecer paralisações e, e vai ter que esperar reforços é, 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 chegarem. E, e suprimento, a primeira coisa que cantou foi a nuvenzinha verde. A primeira coisa que cantou. E aí você vê as inúmeras barbaridades aconteceram é, em relação às quantas medidas. Os franceses foram a melhor de todas. Os franceses pegaram falaram para os seus soldados: Olha, se você mijar no pano e respirar a sorina, o gás não te pega.
0: Ou seja, o cara tinha que, na hora, na hora no momento do ataque, no meio da batalha, tentar mijar no pano e respirar o próprio mijo, é isso?
2: respirar o próprio mijo. A focinheira de porco, ela só chega quando os aliados têm contato com a máscara alemã. Os alemães já estavam preparados para o uso do gastóxico, entendeu? Aí sim, todo mundo teve acesso a essa tecnologia que foi a focinheira de porco. Aliás, não foi a única tecnologia roubada. Não foi a única tecnologia roubada. Porque o, se os aliados tiveram acesso à focinheira de porco agora, os alemães devolverão a, a moeda. Quando o primeiro avião for abatido, eles perceberem que metralhadoras Podem ser acopladas no avião. Tá? Que não é só observação,
0: que... né? Não é, é só um elemento que... de observação. Não, não,
2: Pior, não é isso. Há como sincronizar o tilintar da metralhadora com as pais das aélias. Então, os alemães vão, dev... vão devolvendo a mesma moeda. Vão roubar a mesma tecnologia. Tá certo? Mas aí, meu amigo, foi aquela, na Batalha de Prez, a 16ª Divisão Irlandesa, aquele povinho, sabe? Povinho do subúrbio aí do Império Britânico. Então, foram eles, primeiro, a sentirem o gás, a, a sentir o pulmão descongestionar, <risos> graças aos remédios
3: alemão. Nessa questão, é importante a gente citar que... O que acontece? A gente tem que olhar para a frente ocidental e essa estabilização, eu, eu acredito que essa estabilização se dá em, volta, em torno de três coisas. O fracasso em resolver o impasse que vai se revelando, a própria batalha de Ipere que a gente falou agora é um grande impasse, ninguém ganha, ninguém ganha ninguém conquista seus objetivos com elevadas perdas, o, a questão logística também. Porque a gente tem, pela primeira vez, estourar o uso de mais de milhão de projéteis de artilharia dos dois lados. E isso acabou com os estoques. E o que acontece? Uma terceira coisa que até alguns autores colocam e eu acabo por endossar. De acordo com esses autores, né, e, e continuando, isso a gente vê que, é, é, se a gente for perceber, né, toda essa tecnologia, todo esse aparato defensivo, é essencialmente uma guerra de sítio sem dever nada a um sítio de castelo medieval só que e, em uma escala muito maior e muito pior por causa da, do componente tecnológico né? a gente tem artilharia pesada tem até um livro bem interessante da, daquela editora in, eh, holandesa universitária Bril, que saiu há pouco tempo acho que é 2014 ou 2015 que se chama King of Battle que é um estudo da, da artilharia na primeira guerra mundial é um livro que vale muito a pena conhecer porque a primeira, o, como o Túlio já disse, a Primeira Guerra Mundial é a guerra da defensiva.
2: É a guerra.
3: E, da... e seguindo nessa linha, é a guerra da artilharia. A é. gente vai ter, a partir de 1915, 1916, concentrações de artilharia absurdas. Na mas Batalha é que de não Messina, acontece com a
2: segunda, né? A não.
3: Se... Já muda. A segunda já muda, mas isso vai ficar pesadamente na mente dos russos, né? Porque os Muito exércitos, bem. quando começarem a contra-atacar, eles vão fazer essas, essas concentrações monstruosas de artilharia, né? E aí você vai ter, na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, em Messina, se eu não me engano, em 1916 ou 1917, você vai ter os franceses utilizando 2 milhões de projéteis de artilharia. não, uma e, não é só, de uma e
0: não é só em tamanho, em número de artilharia, mas também em duração de barragem, né?
3: Não, uma barragem de uma semana... E você vai ter, em 1915, 1916, vai se colocar gás e artilharia como saída para o impasse. Aí o que, que você vai fazer? Você vai começar a ter uso de cloro, uso de gás mostarda, né? todo, todo tipo de gás vai ser utilizado, e aí você vai ter concentrações de artilharia, vai ter uma concentração de artilharia, e os aliados vão fazer maiores do que as alemães, mas você vai ter concentração de artilharia de 14, 15 dias de bombardeio, ininterrupto.
0: Não é à toa que, que os que caras acaba... saíam trimelique da frente de batalha, né, cara? Você é, tem alguns vídeos tá de recuperação com... pós-guerra de soldados, os caras estão tremendo 24 horas por dia.
3: Não, sim. É, 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 e até o, o estresse de combate, que a gente hoje chama de síndrome de transtorno de estresse pós-traumático, né, na, na Primeira Guerra Mundial vai ter um nome muito simples, Shell Shock que é basicamente esse espírito do cara abalado,
2: né? É, mas aí, mas aí, mas aí nada com uma boa, bom remédio de pátano para resolver a situação, né? Tá para cá. Dá um tapa na cara do sujeito que resolve, porra! Eu está em guerra. Você não tá no, no, no caminhando no parque domingo de, domingo de manhã, porra. É um tapa, porra
0: é, Era um pouco pior que isso, hein, Canute?
2: Não, não, não Desculpa aí, mas, porra Sinceridade Sinceridade ao extremo Olha Situação pós-traumática Isso tudo, isso é coisa moderna Negão Isso é coisa moderna pra, pra Psiquiatra, psicólogo ganhar dinheiro Ah, Dá uma porrada No sujeito e resolve, caralho ah, porra, que
0: merda é essa? Ele acordou de gole hoje, tio.
2: Sem dúvida, ele
3: acordou bem de gole, sem dúvida. <risos> Pô, mas o que acontece, esse Shell Shock, que a gente conhece da Primeira Guerra Mundial, uma coisa bem da Primeira Guerra Mundial, que vai ser... que você não vai ver muito em outros momentos, por quê? Porque tanto essa sensação de ter a terra abalada, por causa desses bombardeios contínuos, né? Então você vai ter os caras sem equilíbrio, sem capacidade, mas você também vai ter, por causa disso, combinado com o gás. Né? Você vai ter concentrações de artilharia que vão ser utilizadas junto com o gás, né? o que é, é, é bem impressionante, porque o cara, ao mesmo tempo que a terra está mexendo, vem aquele vento, porque naturalmente o bombardeio vai fazer o cara sair da trincheira, e aí vem aquele bombardeio pesado, para destruir a, 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 a trincheira, e aí o cara sai e vem aquele vento que tudo derruba, né? Aqui isso muitas vezes aparece no elevador,
2: né? E isso quando a, quando a trincheira não era implodida, né? Porque nós é. temos também uma guerra subterrânea, e um querendo implodir a, a, a trincheira do outro, né?
3: Sem dúvida. E, e essa questão da trincheira sendo implodida, isso vai ser o grande... O grande lance de 1915, né? especialmente entre ingleses e alemães. né? Os ingleses vão é. implodir uma trincheira que o estrondo da implosão vai ser ouvido em Londres. E tão forte que foi o, a concentração de explosivo embaixo de uma trincheira alemã. Só que no final da batalha eles vão ter perdido a área. Né? Eles vão tomar, depois da implosão da trincheira, eles vão tomar a linha, mas pela própria pelo próprio movimentação de terra que foi da explosão depois no combate subsequente os alemães acabam envelopando eles têm que abandonar a posição né Isso aí também é... tem essas coisas curiosas né o uso massivo de artilharia às vezes acabava atrapalhando também né?
0: e, e aí quando você chega a 1916 uh, você começa a ter uma mudança até na na própria estratégia alemã né para tentar fazer a frança uh, uh, definhar dentro do, do, do seu próprio dentro do seu próprio uh, uh, terreno e quando começa também o uso de de
2: submarina ah, 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 primeiro tem aquela história de sangrar a França ao ponto de palidez né sim Falkenhayn isso é, tentar é, através do uso em de guerra é, é, submarina né e o mais interessante é, qual é o nome do principal, do principal herói da guerra Mariana alemã? É um cara que tem sobrenome, né, se eu não me engano, sobrenome francês. Eu estudei essa semana, vou procurar o nome dele, calma aí. Também é muita informação, caralho. E o que acontece é que você vai ter
3: 1915, antes da gente chegar em 16 também, só é só importante colocar esse ponto. A gente vai ter um pesado uso de gás, especialmente gás cloro. Só que eles não vão ser suficientes para a, a, a,
2: a. romper o impasse. Peraí, como... um Eu achei. É Arnaud de Lapierre. Olha o nome do alemão. Bem alemão, né? Notável Arnaud de Lapierre. 100% alemão 100%, alemão. 100 alemão
0: deve ser alemão da alsácia é.
2: é, vai ver se lá tem uma tem uma estátua pra ele, vai? vai ver.
3: Arnaud Delapierre é,
2: é nosso herói Arnaud Delapierre vai ver se bobear a família dele nem existe mais no mapa, putz <risos> a, a, a gente
3: vai entrar em 16 com inovações na guerra química, né? Vai se deixar de usar gás cloro para se usar fogênio. Fogênio. E, e também mostarda. Vamos começar a ter os primeiros experimentos com mostarda, que são muito mais letais. Só que tanto fogênio quanto mostarda vão ter um efeito colateral terrível, porque são gases que acabam também, são muito densos e acabam ficando na Terra. Então, você inutilizava a trincheira adversária que você tinha que tomar. Você tinha também esse grande problema. Por isso que você vai ter o retorno a. Vamos tentar a solução pela artilharia e atrição que é Verdun e Verdun também foi o seguinte você também tem que considerar que Verdun você, é uma resposta porque já que os alemães não conseguem romper o impasse em 15 eles ainda sofrem duas ofensivas fortes dos aliados francesas que apesar de não conseguirem cumprir seus objetivos estratégicos atingem certos objetivos táticos importantes e, ao mesmo tempo, você tem, no esforço de guerra alemão, uma tentativa de é, responder o impasse de outras maneiras. Gás não funcionou, concentração de artilharia está tudo igual com os aliados, então a gente vai começar a pensar em alguma coisa. E aí você vai ter a campanha submarina restrita que a gente já falou, e aí você vai ter essa questão de que, olha, você vai ter que sangrar os franceses de um jeito tal para tentar forçar um compasso, porque... Apesar de ter sido emparedado pelos seus generais, o Falkenhayn nunca abriu mão de tentar buscar um compasso diplomático para o fim da guerra. Porque ele já tinha enxergado que a Alemanha não ia ganhar. Não é. ia ganhar. E é. ele, foi contra, na, ele foi contra a campanha submarina restrita. Isso é. enfraqueceu demais a sua posição. Então em Verdun, muito mais do que a Alemanha está lançando todos os seus recursos, porque ela já estava batendo fortemente a, a Rússia, Verdão também é uma cartada da de decisão do Falkenheim quanto à sua própria carreira e posição no Império Alemão. Então por é. isso que era importante ele. Ele precisava vender a sua ofensiva de uma maneira importante. É o que, vou sangrar a França. E aí é uma dedução minha. Eu acho que nisso aí ele tá, Ó, vou botar os caras para sangrar tanto que os caras vão sentar para negociar.
2: É, ele já estava emparedado pelos seus generais. Verdão, os franceses mudam. Sai Petan sai o Petain e é o Nivelle
3: é e o Nivelle e o Nivelle é uma figura curiosa porque o Nivelle é o símbolo maior dessa sex desse seccionamento que eu falei no início aqui do Exército francês porque é. enquanto Petain gozava de alguma autoridade com a tropa por ter sofrido tido com os caras no campo o Nivelle se torna comandante em chefe das forças francesas e, e, e dentro da subordinação aliada da subordinação, não, da combinação aliada dos, das forças aliadas através de conexões políticas não era um general brilhante tinha uma ideia que era a ideia de barragem rolante, que só poderia funcionar uhum. se tudo estivesse funcionando de acordo com o plano, ou seja, as comunicações não pararem de funcionar né? coisa que a gente sabe que não funcionou em nenhuma ofensiva, os britânicos vão sofrer o seu quinhão no some com causa disso os próprios alemães viam isso claramente. E o que, que vai acontecer? O, 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 ele lança uma campanha de difamação através de jornalistas comprados na imprensa, porque o Nivelle ele tinha uma conexão muito forte com Paris, né, com a elite parisiense. Então ele se vale dos jornalistas para começar a quebrar o nome do Petain na imprensa e por aí vai. né? Então o que acontece, os ministros franceses chegam um em momento e falam, não, o Nivelli tem que ser o comandante tem que ser o homem, ele é o cara ele é o grande momento, ele, é o, ele tem que ser o ministro da guerra, tem que ser tudo e aí o, o Nivelli é alçado a, a comandante só que o Nivelli não tinha preocupação nenhuma com o soldado francês, ele via o soldado francês claramente como um número como um pedaço de carne não tinha nenhuma paixão e aí o que acontece? Ele vai pegar, só que, ironicamente, ele assume o comando quando ocorre Verdun, que é uma ofensiva alemã, que é para sangrar a França e para forçar a França a, 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 uma, a, uma, a um compromisso. Só que, graças ao comando francês, e, ao, o, o, e curiosamente, há uma figura que tinha sido deixada de lado que era o Joffre. O Joffre vai fazer simplesmente o quê? Ele quando ele percebe que o intento alemão é muito mais fazer as tropas sangrarem, ele começa a fazer um rodízio de divisões francesas na frente. E ainda mais porque como Falkenhayn tinha determinado que o grande ação alemã de 16 seria a Batalha de Verdun, ele percebe que as outras frentes francesas não estão sendo atacadas, então ele começa a tirar unidades de outras frentes como comandante do exército na área, ele começa a, a revezar divisões. Isso levanta o moral da tropa. O fato do, do Joffre estar tá com o quartel avançado, tão avançado que ele quase, quase perece em alguns bombardeios Sim. de artilharia alemã, faz com que ele ganhe o respeito da tropa. E ele tinha ainda um apelido, né? Túlio, tu, tu lembra? Acho que é, Papa, é vovô Joffre, né? Vovô Joffre vovô Jofres, tropa e aí ele já viu uma ligação emocional da tropa e essa ligação fica mais pesada ainda, então quer dizer o Joffre tinha toda essa habilidade e colocou esse rodízio e foi que salvou o exército francês de ser dizimado em Verdun, já o exército alemão sofreu pesadamente né? pesadamente Não, foi uma
0: batalha que durou 10 meses praticamente todo o ano sim, de sim, por isso que eu estou falando o, o,
3: o grande esforço alemão é Verdun em 16. E esse esforço vai parar porque, primeiro, os próprios generais alemães vão começar a ver que Verdun não tem resultado por causa das pesadas perdas que eles sofrem. Verdun, pela primeira vez, a artilharia francesa vai começar a derrubar a artilharia alemã. Isso vai, pesar, isso vai ser muito importante no raciocínio estratégico dos generais alemães. Eles vão dizer, olha, nosso chefe de Estado-Maior está nos conduzindo para uma para uma coisa que não está nos levando em um bom destino, a bom caminho e para piorar a situação os, os russos vão lançar a ofensiva Brusilov, que é uma ofensiva pouco conhecida mas que é uma ofensiva que também vai ter vai causar para os alemães elevadas perdas humanas naturalmente que vai morrer mais russo né? é de lei esse palco né? mas isso vai ser bem curioso e bem interessante de se perceber né? eles vão ter pesadas perdas, e aí Verdão vai ser parado, né? ser paralisado, né? paralisado e além disso também, você tem uma série de insucessos austro-húngaros que vão fazer com que o exército alemão tenha que cada vez mais cuidar do exército austro-húngaro que daqui a pouco o um exército austro-húngaro se torna um exército de campanha alemão né? O próprio,
2: o próprio imperador da austro-hungria já queria fazer uma, uma paz à parte com os aliados Sim. sim, e do, sim. Né, o, Carlos, o Carlos já queria fazer uma paz à parte com os aliados. Isso não era, não era escondido de ninguém. O que faz o Carlos ir pra, é, é continuar na guerra é a entrada da, da, da Ferrari, né? é a entrada da Titiolina e é a entrada da Itália.
3: Pois é, e aí você. E o que acontece? Verdão também, Churchill, vai ter uma característica que a gente pouco leva em conta quando estuda a Primeira Guerra Mundial, inteligência. A ofensiva começa em, em fevereiro, 20, 20 e pouco de fevereiro. Isso. Se eu não me engano, a inteligência britânica consegue os dados e os alemães vão atacar Verdão em dezembro do ano anterior, em dezembro de 15. Porque eu, como o Falkenhayn decidiu que era a diretiva, né, a de grande diretiva alemã do ano, então o que acontece? Tudo é movido para Verdun, artilharia, meio de logísticos, apoio, forças de reserva. E nisso, naturalmente a questão vai sendo plotada e os franceses que a primeiro momento não acreditavam nisso, tanto que tinham tirado a artilharia pesada de Verdun, depois eles vão trazer de volta essa artilharia pesada. E aí o que acontece? Verdun é uma série de era uma era uma região histórica, tinha uma série de fortificações do século 16 algumas, ao grosso do século 17 do grande arquiteto militar, do grande engenheiro militar francês, que era o Vauban, o Sebastien de Vauban, e tinha um parque ecológico, que a gente chamaria hoje de parque né ecológico, lembra bem parque, uma floresta, que era um dos últimos resquícios de mata nativa francesa, que era a área de caça, então quer dizer, estava ligado muito fortemente à cultura francesa, é e coisa. aí quando... Isso tinha um peso muito grande para os franceses. Os alemães jogaram com a cultura francesa contra os franceses. Só que eles não contavam que do outro lado tinha o vovô Jofre, né, comandando as tropas ali. Somente ali. E isso valeu muito a pena, porque com esse rodízio que ele fez, o que acontece é que o Nivelli ficou meio rendido. Né? Foi um caso em que a gente tinha o comando de um exército agindo muitas vezes melhor do que o próprio comando total das forças. E aí você vai ter uma série de fases. E o que acontece? É muito curioso, porque apesar de ser uma batalha de 10 meses, como você colocou, a batalha vai ficar pesada é a partir de julho, porque os alemães vêm que estão no impasse e vão começar a forçar. E aí, ao mesmo tempo, tem a própria pressão francesa a própria pressão francesa para que os britânicos, que já estavam com um efetivo considerável na França, mais de milhões de homens, só lancem a sua ofensiva que vai ser o some. e aí o some vai ser aquele de que a gente vê agora, o curioso é que Verdun em parte foi salvo pela batalha do Some, porque quando os alemães começam a perceber a movimentação inglesa né, eles opa, opa vai ter alguma movimentação aqui tiram boa parte da sua artilharia da da, da área e aí vão fazer com que a questão vão fazer com que a questão vai ser vai ser mudada como é que eu posso dizer e a artilharia alemã diminua, o que vai ser decisivo nessa fase da batalha onde você vai ter o grosso das mortes a gente tem que lembrar a verdade é uma batalha que tem mais de um milhão de mortes pois é. eu acho que são
2: é mais de um milhão de mortos são olha são, em 2000 em 2000 já se falava em 714 mil. Tá? Só de mortos é. Só de mortos Mas um o um mais interessante de verdade também é que é uma ofensiva lançada pelo príncipe, né? Príncipe Wilhelm. Príncipe Guilherme. Isso. O Destemido, né? E o cara se ferra. Não tem essa de príncipe, não. Não, e, e o que acontece,
3: você está tendo projetos bancados pela União Europeia hoje para fazer arqueologia, para achar, achar os restos. Então, a gente está com esse número só crescendo. Então, tem estimativas e, e, a, e, e esses projetos estão fazendo com que os números de baixo da Primeira Guerra Mundial tenham crescido muito. Então, por exemplo, antigamente a gente falava que a Batalha do Marne tinha matado 85 mil soldados dos dois lados. Né, os, o grosso de alemães e um pouco de franceses e hoje a gente já chegou por causa dessa arqueologia de combate e de achamento de restos nós já chegamos em 300 mil homens inclusive porque eles estão cruzando os dados porque é uma coisa que a gente está vendo é que muitas das batalhas da primeira guerra mundial, quando a gente vai ver o relatório de baixas né a gente vai ver assim num livro se, simplesmente se deixou de lado os relatórios sanitários, tanto de Grã-Bretanha, França, Estados Unidos, Canadá e Alemanha, até para mascarar um pouco o número de baixas frente à opinião pública.
2: tá então, ah, claro, a opinião pública a... é ela que empurra a guerra. É, exatamente. É ela que empurra e, a guerra. Especialmente na França e nos Estados
3: Unidos, isso aí não teve igual. Não teve igual. Isso aí... é.
0: E, e, 16, e 16 marca também uh, uh, o aumento do estrangulamento da economia alemã. Né? Você tem os bloqueios navais ingleses, você tem a Jutlandia, que, apesar de toda a discussão: quem ganhou, quem não ganhou, a, a, a High Fleet alemã acaba internada nos portos e não se ouve mais falar dela até o fim da guerra. E você começa a ter uma deterioração, uma deterioração da, 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 da economia alemã nesse ponto Que vai levar depois a um empurrão para o fim da guerra
2: É, mas é, é, esse negócio todo, é, a gente tem, tem que pesar um pouco, né? Quando você está falando de democracia, tá? Qualquer, digamos, a opinião pública tem a capacidade de empurrar o país para guerra Como para tirar Nesse caso da Alemanha... Não estamos de falando de uma democracia... Estamos falando de uma aberração... Em que no, no auge da guerra... Os militares acham... Que a Alemanha é um grande quartel-general... Ou seja... Qualquer sofrimento do povo... Não é nada... Então não é levado em consideração... Entendeu? E isso alimenta mais tarde... A ideia da apunhalada pelas costas Por quê? Porque os, os militares vão se ver traídos pelo, pelo político Porque é o comando político Que vê que o limite está sendo esgarçado Entendeu? Em nome da guerra Então a gente tem que ver um pouco isso daí Até a, a 16, 17... A população pode sofrer, mas ainda vai ter uma gordura para ser queimada.
3: Quanto a isso, né, a população... O some foi apressado também por causa da, das perdas de, de Verdun. A, mesmo com a rotação dos, dos, das divisões francesas... Os franceses estavam sofrendo pesadas perdas porque... O, o, foi até uma coisa interessante. Em Verdun, a gente vê uma inversão de papéis. Os alemães combatem como os franceses e os franceses combatem como alemães. Então, o combate em Verdun é muito curioso porque os franceses conduzem uma defensiva bem executada, mas é. sofrem muito com o um bombardeio pesado alemão. A artilharia alemã, durante toda a guerra, foi uma artilharia extremamente precisa. A gente tem que lembrar. E isso era muito letal. E os franceses já tinham sofrido pesadas perdas no, em, no, em fins de 15 no inverno de 15 para 16 os franceses perderam divisões completas para artilharia e aí o Falkenheim começou a falar vou fazer em Verdun porque com artilharia eu aniquilo os franceses porque já que eu tenho inferioridade material frente aos aliados eu vou usar a artilharia como recurso e aí você vai ter o somme apressado por causa disso também porque o, o, o e há um próprio temor, isso a gente vê muito nas obras dos historiadores britânicos. Né? Os próprios britânicos começam a temer pela saúde do exército francês. O exército francês não tem capacidade de lidar com esse volume massivo de perdas que ele está lidando. Ele não, vai, ele não vai aguentar, esse exército vai quebrar, esse exército vai quebrar. Então a gente tem que fazer a nossa ofensiva. Só que o problema é que o Somme estava muito cantado. Infelizmente o Somme estava cantado demais. Filho. Seria ofensiva britânica. A concentração de forças. Aquela, toda, que, toda aquela questão. De que. O, o, os britânicos não estavam participando. Pesadamente do somme então, Embora tenham sofrido. Mais de, cent, mais de uma centena de milhares de baixos Acho que foram cento e poucos mil britânicos. Que morreram no SOM. Só em ações diversionárias. De flanco. Mas ainda assim a gente tem um problema imenso. Um problema imenso ali. Que é. Essa ofensiva que vai ser lançada em 1 de julho e que vai ser considerado o pior dia do exército britânico. Até hoje, o 1 de julho na Inglaterra é um dia que evoca a memória e a lembrança, né? porque é. Aí os números diversem um pouco, né? Tem uns que dizem que é mais, é, o grosso modo é vai entre 50 e 62, 63 mil homens mortos em combate, né? não, e, e o que acontece é que é curioso porque o Somme, é diferente de Verdun, que tem fases, mas são fases muito mais pela iniciativa do combate, né? Uma hora a iniciativa é alemã, outra hora a iniciativa é francesa. No Somme a iniciativa não saiu da mão britânica, mas por causa da por causa talvez, da instabilidade. Aí é uma palavra minha, né? Do Reigue. Né? Porque okay. ele, ele tenta okay. uma, uma brecha, sofre esse pesado número de baixas. A primeira semana do Somme para os uh, ingleses é um horror a opinião pública tem um grande choque quando, porque os jornais britânicos colocam que o sumo não foi uma, não foi uma boa e os jornais começam a publicar os nomes começam é. a publicar os nomes dos mortos aquilo ali pesa demais então os, os britânicos começaram a ter um gosto do que os franceses estavam vendo há dois anos é. Há dois Mas, anos,
2: então. O, o, o maior problema da artilharia britânica nesse momento era que a, a, a artilharia britânica, diferente de todo mundo, era movida através de central de tiro. Né? Os britânicos não tinham autonomia. A, as baterias de artilharia não tinham autonomia. Todas elas eram centralizadas que é uma coisa bem forte, tradicional dos ingleses. Os ingleses, mesmo, mesmo com esse aprendizado ruim, eles continuam a perseguir, a, a, a fazer, a realizar a bateria através de central de tiro, central única de tiro. Coisa que mais tarde, na Guerra dos Seis Dias com os egípcios, os egípcios vão fazer a mesma coisa. Os israelenses vão aproveitar exatamente por causa disso. Não, só isso, né? Tem umas uma
3: absurdidades que os egípcios fizeram também, né? Aí nós vamos citar, né? Tipo, chegar e parar o T-72 e, e abrir os filtros do T-72 em pleno deserto, né? Uhum. Só porque eles tinham aprendido isso com o um manual, mas o manual tinha sido traduzido de uma unidade blindada soviética que servia na Sibéria. Então, é coisa, na Sibéria que você é maravilha, os filtros, né? Era para refrigerar o carro de combate. Você abria Isso. os filtros no deserto do Sinai, você transformava aquele carro de combate, o interior daquele carro de combate, perfeito
2: para cozinhar. Não, mas não pra vida humana. Mas os egípcios traduziram o manual completo. Era: vamos é, pegar a, o fronte de ataque recuar até o inverno chegar, né?
0: <risos> ah, é, mas beleza, a gente, a gente estourou o tempo aqui. É né, para aqui
2: com o Guia Hindenburg, que está ótimo.
0: Vamos parar por aqui e para a gente poder voltar na, no próximo CGCast com tá o restante do, do fronte ocidental. Mac, o que, que você tem de bibliografia para a gente hoje?
1: Vamos lá, senhores. Indicações de bibliografia para hoje, como a gente fez... Na semana passada, eu vou passar dois e o resto a gente coloca direto no site e na descrição do vídeo barra áudio do YouTube. Então, os dois de hoje são relatos em primeira pessoa. Primeiro livro, A Beleza e a Dor, a História Íntima da Primeira Guerra Mundial, da Companhia das Letras. O livro é de 2014 e tem 480 páginas, escrito por Peter Englund e traduzido aqui no Brasil pela Fernanda Sarmatis Akison. Ele não é um livro sobre o que foi a Primeira Guerra Mundial, mas sobre como ela foi. Né? O autor da voz é 19 pessoas comuns de crianças uh, escritores da, na, na sociedade que foram afetadas direta e indiretamente pela guerra. Uma leitura muito boa, de uma sensibilidade ímpar no mundo da história militar. E o Vozes Esquecidas da Primeira Guerra Mundial da Bertrand Brasil, já indicado algumas vezes aqui no CGCast, livro de 2011, 400 páginas, escrito por Max Arthur e traduzido aqui no Brasil pelo Marco Antônio de Carvalho. Ele é uma coletânea de relatos de militares que viveram a guerra e ele tem como base principal as cartas que foram enviadas a partir do fronte. Uma leitura perfeita para ser feita em conjunto com a indicação anterior nossa e com a qualidade imbatível das
0: publicações feitas pelo Imperial War Museum. Excelente, Mac. Muito bom. Eu tenho esse, é muito bom também. Você quer indicar alguma coisa, Jim?
3: Bom, o Christopher Clark e o Sonambulis seria bem interessante para a gente ver o processo ali do início da guerra. O livro do Michael Howard, A Primeira Guerra Mundial, que saiu no Brasil pela LPM edição de bolso, um guia muito bom e pequeno, conciso para quem quer saber sobre a Primeira Guerra Mundial o outro que é a história ilustrada da Primeira Guerra Mundial de John Keegan saiu pelo acho que de ouro ou record e aí alguns livros em inglês talvez sejam interessantes o de Terence Zuber Inventing the Schlieffen Plan que ele vai falar da questão do planejamento operacional militar alemão de 1871 até o início da guerra até 1914 ou 15, salvo engano. O King of Battle, que é da abril da inglesa, é, é holandesa, perdão, e é um estudo sobre a artilharia da Primeira Guerra Mundial. Tem também, sobre a Primeira Guerra Mundial, tem um livro de Robert Doherty, um historiador militar americano, chamado Pyrrhic Victory, French Military and Operations Strategy Strategy and Operations in World War One. Esse livro é muito bom para entender a divisão político-militar francesa, como isso influiu na guerra para o bem e para, especialmente para o mal. É bem interessante para você ver o planejamento por dentro ali. Né? E para fechar, se eu não me engano, da Elizabeth Greenhall, Accidental Allies, Britain and France in World War I. Que ela fala do, do planejamento político estratégico da aliança entre a Grã-Bretanha e a França e a relação curiosa que havia entre os dois. Para fechar, é, tem uma tem uma piada que eu li num livro do J.F.C. Fuller que vocês já devem ter conhecido. Ele saiu no Brasil com um livro chamado A Conduta da Guerra, que é um general do exército britânico, um clássico, né? Que esse é a Conduta da Guerra, um clássico. E ele serviu na Primeira Guerra Mundial como coronel britânico, adido ao Estado-Maior francês. E ele gostava de cantar, contar uma anedota que ele tinha aprendido com os franceses. Havia um, um general, havia um coronel chamado Chambier. Esse coronel Chambier era o coronel de infantaria mais bravo do exército Napoleônico. Chambier estava lutando em Waterloo e aí foi ferido por um tiro na cabeça. E aí quando Napoleão ficou sabendo que Chambier tinha sido ferido na cabeça com um tiro de é, com um tiro na cabeça ali. Meu Deus, o meu melhor coronel mandou o seu cirurgião tratar o Chambière. O cirurgião foi lá, mexeu no Chambière, viu o tiro na cabeça, abriu a cabeça do Chambière, tirou o cérebro. E aí chegou um ajudante de ordens. Meu Deus, meu Deus, aonde está o general Chambière? Aí o coronel se levantou. Não, aqui está o coronel Chambière. Aí ele, meu general. O imperador decidiu promovê-lo por bravura no campo de batalha. Aí o coronel, né, agora promovido a general, levantou e saiu. E aí o cirurgião falou: Mas, general, e o seu cérebro? Aí o general falou: Não, agora eu sou general, não preciso mais dele.
2: <risos>
3: Puta merda. Hey, é, 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 vamos lá. Traduz, traduz bem o espírito dos franceses, essa anedota, com o seu general Mas tudo bem.
2: Da minha parte, eu sugiro que leiam com bastante atenção o, o livro do Krivald, é, Supply War, Logistics from Wallenstein to Patton, excelente livro, explicar como a guerra é vencida através da logística. Outra referência sobre a Primeira Guerra Mundial que não pode ser deixada de lado nunca, é Rio Strachan Que é The First World War to Arms Saiu pela Universidade de Oxford, é excelente Tá É o Foley Que tem German Strategy To Path to Verdum Você tem o, o E por último Você tem o Ritter Que é o The Smith Plane A crítica de um myth, A crítica de um mito Tá? saiu pela London saiu pela London, meu Deus do céu saiu pela Wolf tá? excelente livro que conta exatamente sobre os últimos achados sobre o Plano
3: tem para adicionar aqui que eu esqueci de falar um que saiu agora em português nesse bojo do centenário da primeira guerra mundial, saiu pela Contexto a primeira guerra mundial do Lawrence Sondehaus. Que é professor da Universidade do, de, do Texas Da Texas A&M Que tem uma, tem uma faceta militar né? Forma muitos oficiais Para as Forças Armadas dos Estados Unidos Através do seu programa De oficiais Então também é um livro muito interessante Ele é professor de história estratégica na, Nessa universidade Saiu em português agora e está muito, tá muito bom Vale a pena também
0: Verdade, verdade Maravilha pessoal, então a gente fica por aqui e semana que vem a gente vai ter a parte 2 desse fronte ocidental da Primeira Guerra Mundial,
1: muito obrigado, a gente semana que vem, um abraço e tchau.